0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje é noite de milagres, hoje nós estamos no culto fé e eu amo esse culto. Queridos, falar de fé é muito bom. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então, quanto mais você escuta, quanto mais você ouve a palavra de fé, mais você se alimenta. É semelhante a um celular que está ligado na tomada, a bateria não vai descarregar. Então, nós precisamos estar conectados com Deus, através da sua palavra, amém? Então, vamos lá, Mateus, capítulo 8, nós vamos ler do verso 5 até o verso 13. Diz assim a palavra... E entrando Jesus em Carfarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado já está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Repita comigo, saúde. saúde. Amém. E o centurião respondendo disse, Senhor... Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Repita comigo, sarará. Não é aquela música, viu irmãos? É no sentido de sarar, de ser curado. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e este vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu Criado, faz isso, e Ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse-lhe aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão, na mesa com Abraão, com Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá, portanto, ranger de dentes. Então disse-lhe Jesus ao centurião: Vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado ficou curado. Amém? Curve sua cabeça por um instante. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, Pai. Nós cremos, ó Deus, que a tua, tua Palavra é capaz de discernir corpo, alma e espírito. Nós te pedimos, ó Deus, que essa Palavra venha, Deus, penetrar no nosso coração e que seja revelada ao nosso entendimento, para que nós possamos sair daqui e irmos por meio dela. Por isso, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Nos toca neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O que, que esse texto vai nos falar? Esse texto nos vai nos demonstrar algumas qualidades que um homem teve para se chegar até Jesus e ter a sua vida transformado. Nos começa a contar a história de um centurião. E quem era esse centurião? O que o centurião representava? O centurião era um homem de honra, de caráter, que comandava uma, uma, uma determinada parte do exército romano. Se uma legião era comandada, uma legião era composta de seis mil soldados e sessenta centuriões, um centurião comandava cem homens. Então esse centurião tinha sobre o seu comando cem soldados para poder comandar. E de repente ele se encontra com Jesus e diz, Senhor, eu estou precisando de algo, mas eu não estou precisando de algo para mim, eu estou precisando de algo, de algo para alguém o meu escravo, há uma pessoa que está, muito atormentada e doente, e eu preciso que o Senhor intervenha, eu preciso do milagre do Senhor, o mais engraçado é que ao se deparar com essa situação, isso não era esperado que um centurião, um romano fosse até Jesus, porque nós estamos falando de um judeu, se encontrando com um gentio, nós estamos falando de um homem de guerra, e foi preparado para a batalha que comandava um determinado número de soldados, se encontrando com um homem de paz, Jesus. Mas que ao mesmo tempo viu em Jesus um homem que assim como ele também reconhecia autoridade e submissão. Se eu pudesse dar um título hoje para essa mensagem, ele em casa eu estava pensando num título. Eu falei, Senhor, qual será o título dessa mensagem? E aí eu pensei em alguns, alguns títulos, né? A gente começa a viajar ali, eu falei uma fé, fé suficiente para não desistir. Aí eu falei, não sei, mas não desista, foi da pregação passada, ainda estou com isso na cabeça. Não desista, não desista. Mas aí o que me veio ao coração foi como ter uma fé admirável. Como que nós podemos ter uma fé admirável por Jesus? Porque só existem duas situações nas quais Jesus disse que nunca vi tamanha fé como essa. E o mais interessante é que ele não falou isso em referência a um cristão, a um judeu, a um hebreu, de quem se esperava. Porque afinal de contas esses já tinham instrução na palavra, já sabiam o que era lei. Mas ter essa reverência, essa colocação pelo próprio mestre, sendo um gentil, que nunca vi tamanha fé como essa, é uma situação muito admirável. O que, que eu quero dizer com isso, queridos? Que isso está disponível para nós. Amém? E quantos gostariam de estar recebendo isso do Senhor hoje? Eu quero isso. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga, olha, fé admirável. Você tem uma fé admirável. Eu nunca vi tamanha fé como essa. Nós não podemos achar que certas circunstâncias ou situações foram restritivas... A determinados momentos, determinadas situações e a determinadas pessoas. O Senhor a cada dia mais Ele quer nos abençoar. E para isso nós precisamos aprender através da sua palavra o que Ele quer nos ensinar. A outra situação que eu estava dizendo para vocês foi em relação àquela mulher, que, uma mulher fenícia que tinha uma filha também que estava endemoniada. Jesus vira para ela e fala, tamanha a tua fé, grande é a tua fé. E aí nós vamos ver por que Jesus vira para ela e fala isso. O fato é que nós, na verdade, para realizarmos qualquer coisa, não precisaríamos de uma fé grande. Até mesmo porque a Bíblia faz uma comparação dizendo que se nós tivermos fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, nós poderíamos dar muitos comandos e esses comandos seriam realizados, não é assim? monte transporta-te daqui para lá, enfermidade cessa, mas nós queremos ver a nossa fé aumentada, dia após dia, dia após dia o Senhor acrescentando e aumentando a nossa fé, e aí existem alguns quesitos que nós precisamos para que realmente nós possamos ter essa fé admirável, firmeza na adversidade, esse centurião, ao se deparar com essa situação ali, ele estava passando por uma grande dificuldade, porque ele viu o servo dele sendo atormentado. E aí nós não estamos falando de qualquer tipo de tormenta ou dificuldade. Primeiro que aquele servo que o havia servido por anos e anos estava paralítico. Se não só estivesse paralítico, ele ainda diz no verso 6 que estava violentamente atormentado. Nós estamos falando de dois problemas e de duas, de duas origens, naturezas diferentes. Uma física e uma espiritual. Então eu não sei quais são as dificuldades, as circunstâncias pelas quais você tem passado. Ou às vezes pode até presenciar alguém que esteja passando. E aí se for de natureza física, Jesus tem a solução. Se for de natureza espiritual, Jesus tem a solução. Então, ou seja, diante da dificuldade, diante das incertezas, diante daquilo que está à nossa frente, até em relação a terceiros, nós podemos buscar. Esse homem ele tinha um caráter tão, esse homem tinha um caráter tão exemplificativo no sentido de nos impulsionar a querer seguir o seu exemplo, que ele nos mostra que estava buscando para terceiro. E não era comum naquela época um oficial romano buscar por um servo, não era comum o oficial romano buscar por um escravo, pelo contrário, a lei estipulava que, tendo que seu escravo não tivesse mais serventia, poderia simplesmente ser morto, poderia simplesmente ser descartado, isso porque o escravo naquela época tinha status de objeto, então, ou seja, os objetos são descartáveis. As coisas foram feitas para serem usadas e depois descartadas em razão do tempo. O escravo era assim, mas esse homem não. Esse homem era diferente. Esse homem ele tinha uma firmeza na adversidade e ele resolveu buscar Jesus, a quem poderia fazer milagres. Ele tinha ouvido falar a respeito de Jesus e ali a sua fé permaneceu firme. O mais interessante é que aquela religião, a religião cristã, judaica, não era a religião oficial de Roma. Não era a religião oficial de Roma. E o que, que se esperaria de um oficial romano? Que se seguisse os preceitos romanos. Que não se seguisse uma religião judaica cristã. Então ele foi contra todo um sistema para que pudesse agradar quem? Agradar a Deus. Ele se volta contra o sistema romano, vai até Jesus, fala com Jesus e lhe pede algo. O mais engraçado é que naquela época, queridos, diante da cultura romana, todos os povos que eram, que eram conquistados eram subjugados. Era uma maneira de realmente você subjugar aquele povo e manter a autoridade. Só que os romanos, inteligentemente, eles permitiam que os povos subjugados, escravizados, conquistados mantivessem a sua religião desde que se não opusesse ao imperador então você poderia adorar razão pela qual haviam vários deuses por que, que esse oficial romano não procurou um deus até então que a cultura adorava porque ele sabia quem era Jesus ele já tinha fal ouvido falar deste Jesus e ele creu o que é necessário para nós alcançarmos Jesus crer, fé, e Ele teve fé. Então, o primeiro tópico que nós podemos perceber é nos manter firmes diante da diversidade. E aí eu te pergunto, qual poderia ser essa diversidade? Porque às vezes nós pensamos, quais são as diversidades que podem vir a surgir no decorrer da nossa caminhada? Você pode ter a diversidade dentro da sua casa? Alguém não aceitar a sua religião, a sua doutrina de fé, e isso é uma oposição, isso é uma diversidade. Você pode estar sofrendo resistência no seu trabalho. Você pode estar sofrendo resistência no mundo que você vai sofrer mesmo assim como esse oficial romano estava sofrendo. Então, ou seja, no meio secular, mas ele não se importou com as críticas. É semelhante quando você está passando por um tratamento e alguém vira e fala assim, mas aonde que você está buscando? não, eu creio que Jesus vai me curar e aí as pessoas vêm e dizem assim não, não é assim que funciona primeiro você tem que buscar a medicina primeiro que você tem que buscar isso, isso, aquilo, outro e etc, só que ele foi na fonte, ele não invalidou aquilo que Jesus podia fazer por ele ele foi até Jesus e eu gostaria que você declarasse comigo dizendo assim hoje eu vou permanecer firme na fé então vamos de novo, hoje eu vou permanecer firme na fé, eu não vou desistir, circunstâncias vêm até nós para nos fazer desistir, para nos fazer retroceder, mas nós somos aqueles que andamos por fé, não por circunstâncias, não por aquilo que ouvimos, não por aquilo que vemos, a situação que esse centurião se deparou foi que o servo dele estava paralítico, para aquela época a medicina não era avançada, então para a para, para paralisia não havia recurso, para uma mente atormentada não havia psicólogos, não havia isso, mas ele creu que aquele escravo, aquele servo podia ser curado, não importa a circunstância, não importa a situação, o que nós precisamos fazer diante das dificuldades é crer no milagre. Seja ela física, seja ela espiritual, seja ela de qualquer natureza. O que nós precisamos é crer. Amém? Interessante que esse oficial ele não buscava a promoção pessoal. Ele não buscava solucionar um problema dele. Ele estava, estava buscando por um servo que já não podia mais se deslocar e ir até Jesus. Isso nos traz grande ensinamento, porque às vezes a pessoa que nós amamos, aquela que nós queremos bem, não pode vir por uma circunstância ou outra. Mas isso deveria nos impulsionar a também buscar pelo outro. Porque isso demonstra compaixão, isso demonstra amor ao próximo, isso demonstra o próprio caráter de Cristo revelado em nós. Todas as vezes que nós buscamos para não sermos favorecidos pessoalmente, estamos buscando em razão também do outro. Cristo se alegra com isso. Existe uma determinada situação que mostra a respeito disso, queridos. Outra situação que mostrou também, em relação a, a um servo ali buscando, Paulo contando a respeito do escravo de Filemão. Só que a orientação ali foi outra. O mais engraçado é que, sim, que não era, ele está buscando para um escravo que havia fugido, mas ele pede para poder retornar e para poder obedecer ao seu chefe, ao seu dono. Fala: não, não, não é isso. Cristo vos libertou, sim, mas você também está debaixo de uma lei. Você precisa voltar agora porque você precisa se submeter à autoridade. Traz um ensinamento para nós. Ou seja, o que, que ele está querendo dizer e não nos isenta de cumprirmos preceitos ordenanças, lei, o oficial romano estava sujeito a toda lei romana, mas ele preferiu, escolheu, permanecer firme diante das possibilidades de ser confrontado, porque para ele uma vida varia muito mais do que um preceito religioso, ou um preceito legal, ele poderia ser confrontado, o que, que você está fazendo, por que, que você não matou esse servo? Por que, que você não matou esse escravo? Por que, que você está buscando esse judeu para poder realizar um milagre? E muitas das vezes nós passamos por essa situação. Só que ele tinha algo a nos ensinar. Ele tinha algo a nos ensinar. Ele reconhecia em Jesus uma autoridade. A Bíblia nos diz que toda autoridade é constituída por Deus. É O mais interessante é que eu já fui militar durante seis anos da minha vida. E ali a gente, a gente brincava muito, dizendo assim que o soldado poderia dizer, basicamente, duas, três coisas. Era sim senhor, não senhor e estou preso. Eram as três coisas que nos eram facultadas. Então, se um chefe virasse para nós, um sargenteante, um cabo, um tenente, falava, fulano, faça isso, o Sérgio já foi militar, o Sérgio sabe do que eu estou dizendo. Não tinha não senhor, era sim senhor. Se eu falasse não senhor, já vinha a segunda parte, não senhor e estou preso. Então um soldado, um oficial, ele entende muito bem o que é uma autoridade. E esse, e esse oficial, ele reconhecia que Jesus estava constituído debaixo da autoridade de Deus. E que ele representava Deus. Todas as vezes que nós estamos debaixo de uma autoridade, nós podemos exercer a autoridade de quem nós representamos, o mais interessante é que se chegasse um general, eu trabalhei no hotel de trânsito dos oficiais, então todas as vezes que chegava um general, e se hospedasse ali, tudo aquilo que ele requeria, e eu fosse o seu porta-voz, mesmo sendo um soldado, eu encontrando com o um oficial, seja ele tenente, capitão, major, tenente, coronel ou coronel, eles tinham que cumprir, porque eu estava representando um pedido que foi feito por um oficial general. O que que isso representa? O que que isso quer nos dizer? Que Jesus representava naquele momento o próprio Deus. E tudo aquilo que ele pedisse para Jesus. Ele sabia que iria ser atendido porque o próprio Deus iria fazê-lo. É isso que ele está dizendo para nós. Olha, todo sujeito, toda pessoa que já entende a respeito da, da autoridade da submissão e entendeu que Jesus representa o próprio Pai, que Jesus representa Deus, tudo aquilo que nós submetermos a Ele, Ele fará, Por que, que Ele fala isso? Porque Ele fala assim, Senhor, eu sei que sim como eu, o Senhor também é um homem sujeito a autoridades, e se eu disser a um soldado, vai, Ele vai, se eu disser fica, Ele fica, se eu disser vem, Ele vem, se o Senhor disser apenas, Ele está curado, eu creio nisso, porque o Senhor... É um homem de autoridade. Basta apenas uma palavra do Senhor e isso será feito. Basta apenas uma palavra de uma autoridade. E aquilo será realizado. Basta apenas uma palavra de Jesus para que um milagre aconteça nas nossas vidas, irmãos. Basta apenas uma palavra. Ele tem toda a autoridade. Ele não perdeu a autoridade no decorrer do tempo. Ele continua sendo Deus. Ele continua realizando os mesmos milagres... De outrora, do passado... Nós aqui vemos que ele curou aquele homem... Outra situação que nós podemos levantar aqui... É a questão da humildade desse oficial... Sabe, sabe às vezes porque nós não recebemos? Porque nós não temos humildade de chegarmos diante de Jesus reconhecendo é o que Ele é... E às vezes nos colocamos na, na condição de que Jesus é obrigado a nos servir, pelo simples fato de sermos filhos de Deus, às vezes achamos que podemos dar comandos para Jesus, Jesus faça isso, Jesus eu quero isso no teu nome, o que nós vemos aqui, é que o servo o oficial vira para Jesus, se humilhando e diz assim, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, e Jesus disse para ele no verso anterior, eu irei e curarei o teu servo, antes mesmo dele responder, ele falou, não, não, não Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, olha a condição que esse homem se colocou de se humilhar perante Deus, ele falou, não, então tudo bem então Jesus, porque ele poderia ter chegado e falado assim, olha eu sou cidadão romano… Aqui o Senhor está em Carfarnaum, território que está sob o domínio de Roma, eu sou um oficial, representando Roma, representando o imperador, está aqui o meu brasão, o poder de uma carterada, né, Sérgio? Porque se fosse no tempo de hoje, daria uma carterada em Jesus, eu quero que o Senhor vá lá em casa, já que o Senhor é um Deus que cura, um Jesus que cura, que realiza milagres, que realmente curou a mulher, eu quero que o Senhor vá na minha casa, na verdade não, eu quero não, eu estou te ordenando que vai Senão eu vou te dar voz de prisão e vou te jogar na cadeia Assim como já foi feito com outros discípulos Essa não foi Essa não foi a atitude desse homem Ele chegou com humildade Queridos, e como é bom você conversar com alguém humilde Como é bom você atender alguém Que mesmo tendo autoridade Se coloca numa condição de humildade É muito bom e Jesus percebendo essa situação... Mesmo anteriormente dizendo... Eu irei e curarei o teu servo... Jesus libera uma palavra sobre a vida daquele homem... E aí Jesus olha para ele e fala assim... Admirável é a tua fé... Foi a única situação na qual Jesus disse... E usou dessa palavra admirável... Na outra Jesus fala... Tamanha a tua fé é grande... Olha... Poderia até ser interpretada como como grandiosa, mas aqui é a expressão que fala que, olha, realmente você agora me impressionou, eu nunca fui tão impressionado assim, e às vezes a gente pensa, meu pai, o que é que eu preciso para ter uma fé como essa? Humildade, nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor, Por que, é que a Bíblia fala que os humilhados serão Exaltados. Por que a Bíblia fala, bem mais, bem mais aventurado sois vós, quando vos humilharem, quando vos injuriarem, muito mais nós seremos, e aí você fala, meu pai, então é isso que eu preciso, se eu realmente quero ter uma fé admirável como o Senhor, eu preciso aprender com esse centurião, e eu quero realmente me humilhar, diante dessa situação, eu quero realmente reconhecer Senhor, que as coisas que acontecem na minha vida, não é em razão daquilo que eu faço, ou daquilo que eu sou, porque não é pelo fato de sermos filhos de Deus, que nós podemos e devemos, achar que Jesus vai fazer, porque somos os seus filhos, nós somos herdeiros, mas um herdeiro pode deixar de receber queridos, ontem na célula nós estávamos compartilhando o seguinte, que na nossa casa, geralmente nas casas, todas as pessoas que ali habitam, têm intimidade... É muito comum, aquelas pessoas que têm intimidade, ou seja, nos nossos lares, todos poderem abrir a geladeira. Chegar, abrir a geladeira, olhar o que, que tem, fechar de novo, não é? Criança é mestre para isso, a gente não entende por que abre e fecha, não sei quantas vezes a geladeira parecendo que algo vai brotar de diferente ali. Não é isso, mas é porque tem intimidade. E às vezes temos tanta intimidade que achamos que não precisamos nem perguntar mais, e já escancaramos a geladeira, olhamos o que, que tem... E achamos que podemos pegar Eu me lembro que na minha, na minha casa e na minha infância éramos, Era assim Quando se comprava um determinado, determinado iogurte Um determinado yakult Era sempre dividido por três Mas sempre tinha um que queria ser mais esperto do que o outro Não sei quantos aí que tem mais de um irmão Sempre tem um que quer ser mais espertinho do que o outro Deixa eu confessar o meu pecado aqui Mas já foi já, já confessado há muito tempo Não quer dizer que era eu não sabe, Era só de vez em quando eu me lembro que eu pegava uma agulha, ou um palitinho de dente, misericórdia em pastor Ricardo, e, fula, e furava o yacute, e tomava um pouquinho, depois passava a unha e tampava de novo, como se ninguém fosse perceber aquilo, e voltava, então eu, lia, eu fazia com dois, com três, e me sentia saciado por aquilo, queridos o Iacute estava ali para ser dividido, era dois para cada, três irmãos vencei, dois para cada, só que isso não me dava o direito de tentar usurpar, usufruir de um direito que era meu dos outros, como filho, eu tinha a mesma capacidade de herdar, de pegar aquilo que já havia sido separado, mas somente aquilo que estava destinado para mim, existem certas coisas que estão reservadas de uma maneira muito específica para mim, aqui nós estamos falando de uma cura, aqui nós estamos falando de um processo de libertação, de cura física, mas também de cura da alma, se alguém não buscasse aquilo, se alguém não fosse lá e abrisse a porta da geladeira, e falava, olha, está disponível, mas eu posso pegar, isso não é para mim, isso é para o meu servo, porque às vezes a pessoa já está curada, a pessoa já está liberta, mas o que, que ela está buscando se não para terceiro? ela está buscando em proveito pessoal, em proveito próprio, é semelhante àquele servo que diz, Senhor eu já tenho cumprido tudo, glória a Deus, eu não sou como esse pecador que está aqui orando, eu tenho cumprido todos os teus mandamentos, humildade queridos, nos coloca nessa posição, dizermos que fala, Senhor eu estou pedindo, mas não é para mim não, eu estou te pedindo agora para o outro, eu estou vendo a situação do outro, o outro está precisando, pai quantas pessoas têm passado dificuldades em razão dessa pandemia, e eu me coloco agora no lugar desse pai, no lugar dessa mãe, no lugar desse empresário que está desempregado, no lugar desse que está chorando agora nesse momento, no lugar desse que não tem coragem de vir ao culto, que está desanimado, foi isso que esse oficial romano fez, não era esperado que esse oficial realmente clamasse por um servo, por um escravo, mas certamente esse homem reconheceu naquele escravo, queridos, um sentimento de compaixão. E aí eu te digo, você quer colher coisas boas? Vocês querem colher coisas boas? Eu quero. Para nós colhermos coisas boas, nós precisamos plantar coisas boas. Certamente esse homem aqui, esse escravo, semeou e plantou coisas boas na vida desse oficial... Ao ponto de impressioná-lo, ao ponto de comovê-lo, querer que ele intercedesse por ele. Os irmãos conseguem perceber isso? Aquilo que esse homem, aquilo que esse escravo fez para a vida do seu senhor, foi tão impactante ao ponto de motivá-lo, motivá que ele pudesse buscar por ele. Todas as vezes que nós plantamos em terreno fértil, nós temos que acreditar que aquilo vai semear quem planta amor, colhe amor, quem planta compaixão, colhe compaixão, é isso que nós precisamos, nós podemos perceber que o outro ensinamento, que esse oficial vai nos mostrar na palavra, é justamente isso, a compaixão, mas antes eu gostaria de, de mostrar para vocês, o que está escrito lá em 1 Samuel 15, do 1 ao 3, eu vou ler para vocês, não precisa me dizer assim, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para o Gilo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escuta agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando os que saíam do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor, para destruição de tudo aquilo que, fiz, tudo aquilo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens... Mata mulheres, mate crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. O que que essa palavra nos ensina? Essa palavra nos ensina que quando Deus nos dá um comando, cabe a nós simplesmente cumpri-la. Não questionar. Aqui está falando, tá falando do rei Saul, que havia recebido um comando de Deus, para exterminar tudo aquilo que ele encontrasse em relação aos amalequitas. E de repente quando ele chega lá, ele vê que os bois, as, a, as ovelhas, os camelos, os jumentos, estavam todos cebados e eram muito bonitos. E aí ele resolve poupar tudo aquilo, juntamente com algumas crianças. Quando nós obedecemos somente em parte, é desobediência. Deus tem nos chamado para uma obediência total. Quando ele diz que eu vou curar, eu simplesmente tenho que crer que já recebi a cura. Eu não tenho que começar a duvidar, dizendo, Senhor, será que o Senhor vai curar mesmo? Senhor, eu estou sentindo que o Senhor curou, mas eu ainda continuo sentindo requícios de outras dores. O que essa palavra vem nos dizer, queridos, é que o Senhor disse que iria e curaria aquele servo. E assim Ele o fez então todas as vezes que nós formos, realmente clamarmos por Jesus, exercer a autoridade que há no nome de Jesus, nós temos que crer que o milagre será completo, tudo aquilo que Jesus começa, Jesus, termina, tudo que o Senhor inicia, Ele vai terminar nas nossas vidas, independente da situação pela qual você está passando, independente da circunstância que você tem vivido, pode ser uma doença, pode ser uma questão financeira, Jesus, Ele pode intervir e mudar essa situação, basta apenas uma palavra, e tudo se faz novo, amém? Não importa a circunstância, não importa a situação, Jesus é aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Uma situação que nos amplifica a respeito da fé que é necessária, a Bíblia nos fala a respeito de Pedro, e ali ele estava passando por uma grande tempestade, uma grande dificuldade. E aí ele vê Jesus vindo. Ele fala: Senhor, se é tu, manda mim. Manda eu ir ter contigo. E o mestre, venha. Pedro começa a andar por sobre as águas. Sobre um comando, sobre uma palavra. Quando nós nos atemos à palavra que foi liberada e nós nos apegamos a ela com fé, o milagre acontece. Mas aí às vezes você começa a duvidar. Dizendo, parece que as águas estão se mexendo. Será que realmente eu estou andando sobre as águas? Será que é isso mesmo? Será que Jesus realmente pode me curar? Será que ele me curou? E aí você começa a procurar. Se você está enfermo, às vezes a pessoa começa a procurar a dor. Começa a procurar a dor. Se ela já foi liberta, às vezes a pessoa começa a procurar requícios de que se ela realmente foi liberta. Você não precisa procurar, você simplesmente precisa crer naquilo que Deus fez. É tomar posse pela fé, é viver pela fé. Esse oficial, ele sabia que Jesus tinha toda a autoridade. É por isso que ele recebeu. E aí ele fala assim, por que, que eu preciso então, Anderson? Para poder realmente ter a minha fé admirável, agir como Jesus agiu. Porque Jesus sempre se compadeceu das pessoas. Aonde Jesus passava, o milagre acontecia. A Bíblia relata que Jesus curou enfermos, coxos, aleijados, cegos. Trouxe libertação para endemoniados, prostitutas. Jesus, por onde Ele passava, Ele se comovia. Nada comovia mais, mais Jesus do que pessoas. Você quer realmente ter uma feira admirável? Comece realmente a orar para que Jesus comova o seu coração ao ponto de você ter compaixão. Nós precisamos ter compaixão, nós não, nós não podemos sermos frios. Existem situações que aí eu vou te falar assim, poxa vida, como que eu poderia saber se realmente eu sou sensível ou não sensível à voz de Deus? Como você se comporta quando você vê uma pessoa que está ali, por exemplo, nas dependências do vício, da droga, do álcool, como você se comporta quando você se depara, quando você vai por exemplo até a rodoviária, e ali você vê aquelas pessoas que estão ali realmente muito necessitadas, eu me lembro de uma vez irmãos, que eu fui na rodoviária, acho que deixar uma prima minha que estava embarcando, e ali um rapaz chorando, veio até mim e me pediu dinheiro, e eu confesso para os irmãos que eu não gosto de dar dinheiro, eu dou o alimento, eu vejo qual é a necessidade, a comida, sabe, eu, eu gosto de fazer assim, eu tenho por mim esse hábito, e ali esse rapaz ali, eu conversei com ele, aí ele me explicou, que era um usuário de drogas, que já tinha tentado alguns processos e tudo, ele falou assim, moço, eu gostaria muito de ajuda, eu quero ser ajudado, eu preciso ser ajudado, você pode me ajudar? Eu falei, olha, agora no momento eu não posso, porque eu não tenho como te ajudar, mas o que, que você precisa? Eu gostaria muito de ser internado, porque se eu continuar aqui, eu vou morrer. E ali ele começou a chorar de maneira copiosa, na minha frente, um jovem forte, aparentemente saudável, eu falei, meu Deus, poderia estar trabalhando, fazendo a vida dele, tendo a sua vida... E ali queridos, meu coração se compadeceu, ele falou assim, moço, sabe o que, que acontece? E chorando irmãos, copiosamente, todas as pessoas que eu peço ajuda, falam que vão voltar, e nenhum deles volta, e aí isso mexeu comigo, Por que, que isso mexeu comigo? Porque eu falei, porque isso talvez é habitual, você fala que vai abençoar, você fala que vai voltar e você não volta, deixando aquela pessoa a sua própria sorte, é como se eu estivesse deixando aqui esse paralítico, que estava violentamente atormentado, e atormentado eu vou dizer, endemoniado, porque quem atormenta, quem acusa, é o inimigo, então esse homem não estava passando apenas com a situação física, mas também espiritual, muito complexa, é semelhante a essas pessoas que não têm poder de decisão, e precisam de alguém, de alguém que interceda por elas, para poder clamar pela libertação física e pela libertação espiritual. Só que nós precisamos voltar e pagar um preço. E aí eu te pergunto, será que realmente estamos dispostos? Quantas vezes ali indo, queridos, para a Igreja Batista do Amor, ali no setor oeste, descendo ali a Nicodemos, Alves dos Santos, no sentido pegando o Rondon Pacheco, Sempre tem pedintes ali. E alguns a gente sabe que são usuários de drogas. Quantas vezes, simplesmente, ao se deparar com uma situação como essa, você vai lá, aperta o botãozinho do seu vidro e... sobe o vidro. Porque nós não queremos sermos incomodados. Nós não queremos saber qual é a necessidade daquela pessoa. Às vezes já julgamos e dizemos assim, essa pessoa vai me pedir dinheiro porque já vem com um cartaz pré-programado, dizendo assim, estou com fome, me ajude, eu preciso comer, mas será que todas as vezes é isso que ela vai te pedir? Será que ela não vai ver em você, uma autoridade constituída por Deus, e ver em você um servo de Deus, para atender uma necessidade de libertação e de cura? Dizendo que, olha, em você eu vejo algo diferente, você é uma pessoa diferente, você tem um brilho diferente. Eu me lembro que na minha infância, era muito comum os crentes serem facilmente identificados não somente pelas vestimentas mas pelo comportamento as pessoas olhavam e falavam assim você tem algo diferente eu não sei o que que é mas você tem um brilho diferente nós éramos entregues nós nos entregávamos pelo nosso falar não precisava dizer que éramos crentes não precisávamos andar com a Bíblia para dizer que éramos crentes, o nosso falar, o nosso andrar, nos entregava, e aí as pessoas chegavam até nós para fazer o quê? Pedir oração, olha eu estou com essa e essa situação, tem como você orar por mim, coloque esse nome dessa pessoa lá em oração, isso é ter compaixão, é você dar acessibilidade àqueles que estão precisando, qual é o melhor caminho? A divulgação, por que, que os pastores falam a respeito das células? Por que, que os pastores falam a respeito das redes sociais? Se postam tantas coisas, tantas coisas que são completamente desnecessárias. Agora, por que não postar uma coisa que pode trazer vida e solução para um necessitado? Porque muitas das vezes eu não quero ser taxado eu não quero ser criticado, olha lá, aquele ali é crente, só fica postando coisa de Deus, ah, só fala coisinha de Deus, não é uma piada, não vai trazer um riso, só que isso não muda a vida de ninguém, o que muda é a palavra, o que muda é a oportunidade de encontrar com Jesus, assim como esse oficial se encontrou, e é isso que eu estou falando nesta noite, quando nós queremos ter uma fé admirável, primeiramente eu, prefiro me, eu preciso me manter firme, Diante de uma circunstância O segundo ponto é ser humilde Reconhecendo quem Jesus é Reconhecendo que ele representa o próprio Deus E que toda autoridade é constituída por Deus E que nós devemos ser submissos Agora se toda autoridade é constituída por Deus E nós representamos o próprio Deus Porque somos os teus filhos Bastaria uma palavra Bastaria uma palavra e aqui, queridos, eu estou te falando de algo que eu vivi. Eu me lembro que quando eu passei por uma cirurgia de vesícula, a gente fica completamente desregulado. Completamente desregulado. Eu não podia olhar para nada, eu não podia ver nada. Eu falava, meu Deus do céu, eu perdi aproximadamente mais de 11 quilos. E olha que eu não sou gordinho não, mas eu tinha perdido mais de 11 quilos. Isso mexeu com a minha autoestima. Isso me abalou. Ao ponto de eu fazer alguns exames mais sérios, eu me lembro que naquele período a pastora Ana Cláudia orou, acho que o pastor Ricardo também orou. Eu tive que fazer duas biópsias, fiz alguns exames mais delicados colonoscopia, endoscopia. Eu falei: Senhor, não é possível, eu estou doente, tudo que eu como não para, eu não estou retendo nenhuma vitamina, o que é está que acontecendo? era impossível de eu sair com algum irmão ou com alguém, para um, para um restaurante, para uma lanchonete e ficar ali, era constrangedor, eu falava, meu Deus e agora como que vai ser? Será que vai ser isso pela vida toda? Então assim, era muito constrangedor, e eu me lembro que num culto de quinta-feira, um culto como esse, um culto de milagres, o pastor ministrou a respeito de fé, o pastor falou que bastava uma palavra, e nós nos apegarmos àquela palavra, e aquela palavra estava disponível naquela noite, e naquela noite era uma palavra de cura, tudo aquilo que nós precisávamos, nós nos encontraríamos em Jesus, que o que cura, que o que transforma, não é o pregador queridos, é a palavra que ele está pregando, porque o próprio Cristo é a palavra, a palavra é o verbo, e o verbo se encarnou, e o verbo se fez homem, tudo aquilo que nós precisamos, está aqui, e eu falei, Senhor, eu vou acreditar nisso, eu, eu fui ousado naquela noite, eu falei, eu vou acreditar nisso Senhor, a responsabilidade é toda dele que está pregando, se ele pregou mentira, isso é problema dele, mas eu estou crendo nisso que ele falou, e isso está escrito, e porque está escrito, eu posso crer, nós somos chamados, a verificar, para não sermos enganados, aonde que está irmão? e ele curou, e ele disse que sararia, opa, então vou tomar posse dessa palavra, e eu tomei posse irmãos, e eu fui curado, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu falei, Senhor, eu tomo posse da minha cura, a partir de hoje eu vou comer tudo, eu vou sair, eu não quero nem saber, e o trem vai ficar bom, e eu vou reter, e esse negócio não vai desandar, e a partir de hoje vai ser assim, e para a honra e glória do Senhor, o milagre aconteceu. Agora, o que, que eu quero te dizer com isso? Se aconteceu comigo, querido, pode acontecer com você. E vai acontecer com você se você também quiser que aconteça com você. O Salmo 46 diz que o Senhor, o Senhor é socorro bem presente nos dias de angústia e de tribulação. O nosso Deus, ele é cheio de compaixão nada mais move o coração de Deus, do que um coração contrito, eu me lembro que muito antes de ser cristão, de ter recebido a Jesus Cristo como único Senhor e salvador da minha vida, eu já tinha fé, e você fala, Ih, irmão antes começou agora a heresia, misericórdia, em que que é isso? Já acionava a Deus, você sabia disso, que você pode acionar a Deus, sem você ser cristão e ter recebido a Jesus? Porque a Bíblia diz que é um coração contrito, não desprezarás a Deus. É por isso que eu digo assim, querido, vai chorar. Você pode até chorar, independente da sua religião, mas chora para Deus. Chora para Deus, fala, Senhor, eu estou triste por essa e essa situação. Meu Deus, se você é... Senhor, tem compaixão de mim. Me ajuda nessa circunstância, nesse momento. Eu falo que é um gatilho de você realmente mexer com o coração de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, será que eu tenho fé? Infelizmente, nós pensamos assim, eu tenho fé para isso, fé para aquilo outro, mas eu não tenho fé para poder acionar Jesus numa situação como essa. Eu tenho fé para poder comprar algo, mas não tenho fé para poder crer que serei curado, sarado. E aí queridos, eu sou muito curioso. Sou muito curioso. E gosto muito da ciência, do campo da ciência também. Você sabia que tudo aquilo que nós falarmos, que a palavra tem poder? A palavra tem poder. E aí é, nós estamos inventando algo novo? Não. A própria palavra, a Bíblia já falava a respeito disso. Não é o que entra, mas é o que sai, que nos contamina. Às vezes você chega perto de alguém e a pessoa está ruim que só mas ela só fala ruim, só coisa ruim, ela não fala, nossa, eu estou sentindo que eu já estou sendo curada, hoje eu estou muito melhor do que ontem, nossa, hoje eu já acordei muito mais disposto do que ontem, olha que que é isso, estou com muito mais vigor, com muito mais saúde, até a minha coloração, e às vezes a coloração da pessoa, ela está anêmica, pálida, amarela, mas ela fala, olha, eu já estou melhorando, e aí queridos, o seu corpo vai começar a reagir conforme aquilo que você está comandando, Hebreus 11 vai dizer o quê? O que é fé? Fé é a certeza e a convicção das coisas que, não, que se esperam, mas que não se vêem. Você pode estar com todos os sintomas. Todos os sintomas. Ai meu Deus, minha garganta está doendo, a cabeça está doendo. Senhor, mas... Isso é sintoma. Isso não é doença. Sabia disso? sintoma é que algo não vai bem, aí o médico precisa investigar o que, que é esse algo, quando ele descobre a doença, ele vai falar, olha, a doença é em razão disso, agora quando você não sabe, fala Senhor, em nome de Jesus, eu já estou curado disso, eu não sei o que, que é, eu estou com esses sintomas, mas pela fé eu tomo posse da minha cura, pela fé, a garganta pode estar arranhando, Senhor, não importa, a garganta está arranhando, mas pela fé eu estou tomando posse, só irmão, fazendo um adendo aqui, é o seguinte, eu não estou contradizendo a medicina, pelo contrário, os médicos são instrumentos poderosos de Deus, que o Senhor nos abençoou para estudar, para ir na ciência, para poder pesquisar, para trazer todos os remédios que nós precisamos também, tanto é que Lucas tinha formação para isso, então, ou seja, Lucas naquela época era considerado médico, os irmãos conseguem entender, não estou dizendo que nosso irmão antes falou que a gente não precisa de médico, não é isso, tá, o que eu estou te dizendo é que, ou seja, a fé vai além disso, a fé não se prende a um diagnóstico humano, porque se fosse diagnóstico humano, esse servo desse centurião não estaria curado, esse servo desse centurião não seria liberto, ele era atormentado, e ele foi curado, e aí nós vamos avançar mais um pouquinho, que já estamos quase acabando, e aí você fala assim, meu Deus do céu irmão, antes, mas às vezes a gente ora, 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 e parece que nada acontece não foram todas as vezes que eu orei, e vou te falar a verdade, na grande maioria das vezes, Jesus não me responde, você sabia disso? Na grande maioria das vezes, eu oro, eu falo, eu converso e tudo, e Jesus não fala nada, eu falo misericórdia, então vamos para a palavra, que através da palavra eu sei que o Senhor está falando comigo, e aí fica melhor a coisa, porque às vezes como que o Senhor pode falar? Ele pode trazer impressões ao nosso coração, pode usar um servo, pode usar a jumenta, pode usar um louvor, Pode usar uma pregação e você fala, nossa, entendi, Jesus hoje falou comigo. Mas tem vezes em situação que Ele não vai falar. E aí você pensa assim, eu estou sendo ignorado por Jesus. Jesus está ignorando a minha dor, Jesus está ignorando o meu sofrimento. Olha só o que está escrito em Mateus 15, do 21 ao 28, eu vou avançar agora, diz assim. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada, mas Jesus nada respondeu, essa mulher gritou, chamando a atenção de Jesus,
1: dizendo, Jesus
0: tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, Jesus ignora essa mulher irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo, continuando, mas Jesus nada respondeu, então os discípulos chegaram perto dele e disseram, Senhor, manda essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho, ela era barraqueira, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, minha, minha filha está endemoniada, Jesus, Jesus, e continuou indo atrás, continuou indo atrás de Jesus, e os discípulos envergonhados, está chamando a atenção essa mulher é doida, ela é barraqueira, está todo mundo, ela é para nós, Jesus manda ela embora, manda ela embora, sai, 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 Jesus não disse nada, e aí continuando Jesus respondeu, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas, o povo de Israel, Jesus vira para ela e fala assim, quem é você? Em outras palavras, porque eu estou aqui para atender o meu povo, você não faz parte desse povo você não é descendente dos filhos de Israel, você não é uma ovelha, irmãos, isso é muito pesado de se ouvir, diante de uma necessidade, no qual você está clamando por Jesus, então, ela veio, ajoelhou-se aos pés dele, aos pés de Jesus e disse, Senhor, me ajude, Jesus disse, não está certo tirar o pão dos filhos, e jogá-lo aos cachorros, irmãos, Jesus falava por parábolas, e para bom entendedor, Jesus estava falando que aquela mulher não se comparava a cachorro, Jesus falava assim, olha o pão é para filho, você não é filha, Por que, que eu tiraria de um filho para poder te dar? Sim Senhor, respondeu a mulher, mas até os cachorrinhos, comem das migalhas que caem debaixo da mesa, Jesus vira para ela e fala assim, mulher, você tem muita fé, em outras versões diz assim, mulher, você tem grande fé, que seja feito conforme você quer, e naquele momento, a filha daquela mulher foi curada, qual que é o verso irmão Anderson, no finalzinho do verso 28 diz isso, o que que eu sempre estimulo meus irmãos, grife, anote, eu quando eu não quero esquecer, eu preciso repetir, eu preciso grifar, eu preciso marcar, colorir, é estratégia, todas as vezes que você achar que Jesus não está te respondendo, fala Senhor, eu sou como aquela mulher, Senhor, o Senhor pode até não estar tá me respondendo, eu tenho ainda uma situação Senhor, que naquela casa lá, o Senhor comparou aquela mulher que não era cristã com um cachorrinho, eu Senhor não, eu sou descendente de Abraão, eu tenho uma promessa sobre a minha vida, o Senhor me prometeu, o Senhor é fiel para poder cumprir, o Senhor disse que estaria comigo todos os dias da minha vida. O Senhor me disse que onde eu colocasse os meus pés, o Senhor me daria como herança, como possessão. E você vai tomando posse, meu irmão, você vai tomando posse através da palavra, é através da palavra. E você pensa, Jesus não está falando comigo. Jesus é insensível à minha dor. Jesus não está me curando. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, eu sou teu filho. A situação que essa mulher se colocou, queridos, é a situação que muitas vezes nós não queremos nos colocar. Quantas vezes você se ajoelhou para poder pedir algo? Quantas vezes, Senhor, eu reconheço a tua soberania, a tua majestade. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu preciso da tua intervenção na minha vida. Eu não sou nada... Eu já confiei em medicina... Já confiei em médicos... Já confiei no meu trabalho... Já confiei no meu salário... Nada aconteceu... Quantas vezes... Não faltou fazer como centurião... Se colocar numa situação de humildade... Nós devemos tomar, queridos... E pegar exemplos... Eu já falei isso aqui uma outra vez... Enquanto eu olhava para o meu currículo... Para as minhas qualificações... Nada deu certo. Nada. A Dilce sabe disso. Eu trabalhei, queridos, já com duas formações, uma formação e duas especializações, em ramos extremamente difíceis, limpando o chão. Eram os melhores alunos da universidade, média acima de 95%. Sempre tirei notas boas, mas confiava muito na minha capacidade, no meu intelecto falava, não, quando o meu currículo bater, nossa, vai pum, a porta vai, é bater e abrir, e Jesus, é, é assim que você pensa que é, não é assim que as coisas funcionam, e aí um belo dia o Senhor falou assim, buscar e pois o primeiro reino e é a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, eu falei, Senhor, o que, que é isso? é me tornar piolho de igreja? é isso? não, não é isso, é servir, aprender a servir, Aprender a servir não é aquilo que eu gosto não, queridos. Eu me lembro, né? O pastor está assistindo, vamos confessar logo de tudo uma vez, né? Queridos, uma das primeiras coisas que eu aprendi a servir foi ministério infantil. A pastora Baleira na época não era pastora, a Graciete lembra disso. A, a tia Lu, mesmo, né, quantas vezes nós demos aula? Esses meninos, a Soninha sabe disso. Ah, os, hoje são tudo rapaz, está casando e eu ia dar aula para esses meninos, eu falava, Senhor, Tu sabes o quanto é difícil, Senhor, nem tem, nem tem fim, e esses meninos, quando chegam aqui em cima, eles são abençoados demais, o trem pegava fogo, eu falava, esses meninos, é de crente, meu Deus do céu, eu, fica... eu desci de lá, queridos, precisando de consolo, nós procurávamos, Lu, era ou não era, nós procuramos a Valéria, e falávamos, Valéria, nós precisamos conversar, o que, que aconteceu, quantas vezes, eu também tinha que consolar, outros irmãos, eu falava, meu irmão, você me ajuda, ajuda, o Lucas, que hoje está na equipe de futebol, quantas vezes o Lucas descia chorando, eu falava, irmão, onde você não dou conta, isso não é para mim, eu falava, irmão, vamos prosseguir, nós vamos caminhar, isso aí é para nós sim, Deus nos chamou, nós já pegamos no arado, quem pega no arado não olha para trás, nós levantamos a nossa mão e dizemos, Senhor, eis aqui o teu servo, quando Jesus viu que nós levantamos a mão, falando, Senhor, estou aqui disposto a servir, Ele falou, então é você mesmo, vem cá, está precisando, e fomos, e ali queridos, nós chorávamos, e tínhamos, precisávamos ser consolados, o problema é que às vezes nós queremos servir, mas somente naquilo que nos agrada, não queremos ser diáconos, sabe, não queremos trazer um copo de água, não queremos limpar um banheiro, queremos pregar, ministrar novou que é lindo, maravilhoso, mas é um serviço, se essa não for a motivação correta de servir, está errado quando nós nos ajoelhamos, nos prostramos, dizemos assim, Senhor eu estou aqui, eu quero te servir, eu quero te servir, e a Bíblia fala que maior é aquele que serve, e aí eu entendi que eu falava, ah, então quer dizer que isso não é ser piolho de igreja, não, foram raríssimas exceções, e o pastor Ricardo testemunhou a respeito disso, todas as vezes, que ele me pede algo, ou ele me pedir algo, eu me colocava à disposição em poder servir, não em razão de ser o pastor Ricardo, mas em razão daquilo que eu me coloquei como disposição no meu coração. Eu não encontrava mais desculpas, não encontrava mais, eu estabeleci como uma prioridade. Isso era prioridade, Senhor buscar o reino é uma prioridade culto é uma prioridade para a minha vida célula é uma prioridade para a minha vida eu não abro mal, a tua palavra diz que todas as coisas serão acrescentadas, todas as coisas são todas as coisas eu vou viver isso porque eu creio ou eu não creio eu creio nisso eu vou viver essa palavra queridos, e foi um divisor de águas, converse com a Dilce, Às vezes alguns aqui não, não me conhecem, né, converse com a Dilce, a Dilce sabe as dificuldades, né Dilce que eu já passei, eu gosto de contar a história da coxinha Não tinha um centavo Para poder comprar uma coxinha A calça que eu usava era pega-frango Entendeu? Era pega-frango Aí você fala assim, o que, que Deus fez, irmãos? Deus não abriu, não. Deus escancarou a porta Ele arregaçou a porta Falou assim, eu vou te mostrar que eu sou Deus Eu faço aonde não existe Eu faço brotar no deserto água Eu faço brotar ele é Deus. Mas será que nós não aprendemos a respeito disso ainda? Ele tirou o povo ali da terra do Egito. No deserto não tinha água. No deserto não tinha alimento. No deserto não tinha roupa. No deserto não tinha loja. E Ele fez tudo isso. E saciou todo o povo. Só que infelizmente nós nos esquecemos muito facilmente daquilo que Deus fez. Nós nos esquecemos e eu me incluo nisso. E precisamos nos relembrar disso. Então Senhor... Quando a gente perceber, quando nós percebemos, dizer assim, Senhor, o Senhor está em silêncio. Eu não estou tendo resposta. Faça como essa mulher. Grande é a tua fé. E isso foi feito. O que nós precisamos é fé. Nós não precisamos de mais nada. Mais nada. Fé. Fé deve ser o um único elemento que nos move Para realizar todas as coisas Quem tem fé é corajoso Quem tem fé avança Quem tem fé conquista Quem tem fé empreende Acredita que vai dar certo Porque não age baseado nas circunstâncias Nas situações Nessa pandemia eu tenho visto empresários crescerem O que seria um contrassenso porque com exceção do ramo de alimentos, praticamente quase tudo diminuiu o consumo, e eu tenho visto empresários do ramo de viridaçaria, crescer, aumentou a sua empresa, está lá o testemunho do irmão Anderson, época de pandemia, mas a pessoa age por fé queridos, então nós precisamos colocar a nossa fé em ação, amém? Olha só o que diz aqui, ó. Lucas 10,19, já estamos finalizando, diz assim, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum, eu não sei quais são os danos, que você tem pensado que está suportando, porque às vezes a gente pensa assim, Senhor, eu já tive essa e essa e essa perda, já não suporto mais, a Bíblia nos garante que Ele nos deu autoridade, e nós precisamos exercer essa autoridade que nos foi dada, amém? Às vezes a gente pensa assim, irmãos Ah, parece que o inferno está avançando E a igreja está recuando A Bíblia fala, a Bíblia nos ensina Que o povo de Deus perece por falta de conhecimento Conhecimento humanístico, não Conhecimento da palavra de Deus Eu me lembro que em determinada época da minha vida Eu gostaria que você já ficasse de pé Que aí eu vou te vou passar a impressão Que nós já estamos acabando, né gente? mas estou acabando mesmo, daqui a pouco o pastor Ricardo mandou uma mensagem para mim aqui, falando assim, de end. acabou, finaliza, né? mas estou brincando, ele não faz isso não, ele é sempre muito tolerante comigo, e aí queridos, eu me lembro de uma determinada situação, que aonde é você pensa assim, agora, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer diante dessa circunstância, dessa situação? E existem situações que é só o agir de Deus e o operar, não é pela nossa força... Não é pelo nosso poder... É pelo poder de Deus... Então existem situações... Circunstâncias... Que aos nossos olhos são impossíveis... Impossíveis... O que é que eu quero dizer com isso? Que existia uma determinada situação... Onde eu me sentia muito oprimido... Quando eu chegava no meu trabalho... Eu falava... Meu Deus do céu... Eu saía dele dali extremamente... Cansado... Dores nos ombros... Sobrecarregado... Chegava em casa mentalmente falando, extremamente exausto, extremamente exausto, abatido, cansado, eu chegava já naquele lugar, com vontade de ir embora, eu falava assim, eu não estou entendendo isso, se isso é parte do meu milagre, se isso que o Senhor me concedeu, tem algo errado, eu não deveria estar me sentindo assim, o que, é que está acontecendo? E era um lugar opresso, pessoas que precisam de libertação, e aí o Senhor me trouxe à tona que eu vos dei autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Essa autoridade já vos foi dada. Você sabia que nós representamos Cristo aqui nessa terra? É por isso que Ele disse que nós somos sacerdotes, raça eleita, somos embaixadores. Ser embaixador é onde você colocar o seu pé Você está representando o reino de Deus E aonde você está Ou seja, na representatividade desse reino Ele não compartilha nada Com o reino do inimigo Aonde nós chegarmos As trevas tem que sair Não é o inverso, irmãos Aonde você chega no seu local De serviço, pode ser onde for Você fala, esse local é opresso Meu Deus, eu cheguei esse ambiente agora é um ambiente de luz é de graça, de poder, de manifestação da tua glória trevas dispersa não dou mais autoridade, eu estou representando o Senhor aqui nessa terra aonde eu colocar os meus pés o Senhor falou que me daria por herança, eu estou tomando posse e dizendo mal inimigo sai agora no nome de Jesus, eu estou reivindicando este local autoridade para isso queridos se eu não sei quem eu represento em autoridade como que eu vou reivindicar? Se eu não sei quem eu estou representando, qual é a delegação que ele me dá? Como que eu vou reivindicar algo ou dizer algo? Quem pode me dar uma voz de prisão? Somente aquele que representa o Estado. Somente aquele que tem a autoridade. Somente aquele que tem o quê? A delegação do Estado para poder prender. Caso contrário, o outro não pode. Você sabia que até você, de acordo com a Constituição, pode vir a dar uma voz de prisão? E que existem situações para essa? Só que se eu não sei, você não, não executa. Você não faz. Nós só fazemos aquilo que nós temos conhecimento. É por isso que muitos filhos de Deus não estão experimentado uma vida em abundância. Porque ele falta conhecimento da palavra, daquilo que Deus falou. Existem N situações onde nós podemos ver o agir de Deus, muitos milagres de Deus, independente da circunstância, muitas situações, muitas. E aí, você pode pegar uma delas como exemplo para a sua vida e aplicar. Eu fiz isso. Eu falei, Senhor, eu por mim mesmo eu não posso. Eu por mim mesmo, Pai, eu aprendi que eu preciso me humilhar diante da Tua soberana vocação é por isso que diante dos meus títulos eu não coloco nenhum deles acima do Senhor se você for olhar como referência, por exemplo, o meu Instagram não que deva satisfação disso para ninguém mas antes de qualquer coisa lá está como filho de Deus o maior título que um homem pode ter é ser considerado filho porque filho, ele é herdeiro e herdeiro não herda por merecimento ah, isso é tão bonzinho não, ele simplesmente herda porque é filho e isso nós estamos falando de graça. Graça é favor imerecido. Tudo que nós recebemos, porque senão fica parecendo que eu preciso fazer algo, eu preciso, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando assim, Senhor, assim, eu quero atrair a tua atenção. O que eu preciso para poder atrair a tua atenção, assim como esse centurião atraiu? Existem águas, a Bíblia diz que dão nos joelhos, nos artelhos, não é assim? Mas existem águas mais profundas... E essas águas mais profundas... É para quem ousa ir até lá... A revelação... De Deus... Aquilo que é íntimo... Aquilo que é profundo... Aquilo que é oculto... São só para alguns... É para quem tem intimidade... Eu costumo dizer assim... Eu sempre ouvi isso dos meus pais queridos... Que um pai e uma mãe... Amam os filhos da mesma maneira... Sempre ouvi isso... Nós somos três... Eu confesso que eu duvido Estou brincando gente, é da mesma maneira assim Mas a resposta que é dada Depende da comunicação que é exercida Sempre vai ter um filho que comunica mais verbalmente Ou fisicamente com o um pai ou com a mãe Dizendo papai, mamãe, eu te amo Que tem mais gestos Assim E automaticamente esse filho também vai receber mais porque ele se comunica mais Não quer dizer que o pai a mãe e a mãe ame este filho tá? Fiquem tranquilos Mais do que o outro Mas a resposta dada vai ser proporcional à intensidade que se fala Que se comunica Semelhantemente Isso pode ser usado com o nosso pai Quanto mais você falar com Ele, quanto mais você disser que o ama, quanto mais você falar palavras de carinho, de amor com o Pai, o Pai também vai afirmar isso em relação a você. Meu filho, eu também te amo. Eu te amo tanto que eu dei meu único filho por você. Eu te amo de uma maneira sobrenatural. Eu te chamo pelo meu nome. Você é escolhido desde o ventre materno. E aí você tem que se ver como muito especial para Deus. Porque Ele diz assim, olha, você é a menina dos meus olhos. A parte mais importante, você é para mim. Eu estou te dizendo, meu irmão, que a gente deveria ser aqueles que tem realmente a bola cheia, mas cheia por Deus. Você tem que crer que aquilo que você ora acontece. Uma vez aconteceu uma determinada situação, a irmã estava com dor no tornozelo e muito inchado. E nesse dia eu confesso que eu cheguei com fé. Ai, mãe, meu tornozelo, eu não sei. O tornozelo parece ser um tornozelo de elefante. Eu falei, misericórdia, acho que quebrou esse pé, não é possível. Nunca vi o pé tão inchado. Ai, tá doendo, tá doendo, não sei o que não sei o quê. Eu falei, irmã, você crê na cura? Eu falei, crê. Você quer que você pode ser curada? Creio. Então eu vou orar, eu vou orar por você. Ela olhou assim. Eu falei, mas você não crê não? Você não crê? Porque nós precisamos entender, irmãos Que não é o Anderson Quando nós oramos, nós oramos em nome de quem? De Jesus Nós representamos uma autoridade E essa autoridade, ela tem todo o poder o que nós recebemos simplesmente foi uma delegação, uma autoridade que já nos foi dada, para quando nós orarmos no nome dele, o um milagre acontecer, é isso, e nós vamos orar agora nessa noite, porque eu creio que hoje é noite de milagres, eu creio pastor Ricardo, pastor Ana, Samuel e Esté em nome de Jesus, Dona Beth, que hoje é noite de milagres, que o milagre está na casa de vocês, a cura em nome de Jesus, que toda febre, todo mal-estar, vai retroceder, eu não vou pelos sintomas, eu vou pela autoridade que há no nome de Jesus, assim também como qualquer outro irmão, qualquer outra irmã, que está precisando de receber milagre de Deus, sobre a vida em qualquer área, seja ela física, seja ela espiritual, assim como aquele cinturião foi curado, eu creio que basta apenas uma palavra Senhor, basta apenas uma palavra e eu creio nisso, as circunstâncias e as situações vão dizer assim, olha... Existem sintomas que irão continuar... Mas eu creio que aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai terminar... O Senhor não deixa requícios... O Senhor faz a obra por completo... Por isso, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus... Eu Te peço, ó Pai... Que se for a intervenção da cura, que o Senhor venha Deus agora curar... Que o Senhor Deus venha em nome de Jesus trazer a cura por completo... Desde, a alto, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés... Vai tocando, a Deus, no mais íntimo, no mais profundo, em nome do Teu Filho Jesus. Assim como o Senhor fez comigo, o Senhor possa fazer, Deus, com os meus irmãos. Senhor, eu intercedo por aqueles, inclusive, que não estão aqui, mas que estão nas Suas casas, sentindo dores, que estão nos assistindo, a Deus, pela internet. Meu Pai, em nome de Jesus, que eles possam sentir a intervenção do Senhor, tocando agora, tirando e livrando, a Deus, de toda a enfermidade. Porque eu creio, Deus, naquilo que está revelado na Tua Palavra o Senhor já levou sobre si, todas as nossas dores, o castigo que nos traça ao Pai, a paz estava sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras, nós já fomos sarados, nós não seremos, nós já fomos sarados, e eu creio nessa palavra Pai, também oro a Deus em nome de Jesus para aqueles, ó Deus, que estão com as suas vidas atormentadas espiritualmente, precisando, ó Deus, de libertação, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora na autoridade que há no Teu nome, toda espécie de demônio perturbador tudo aquilo Deus que tem tirado a Deus a paz ó Pai tudo aquilo Deus que tem perturbado a alma dos teus filhos, nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus e profetizamos ó Deus uma vida saudável, equilibrada uma alma Deus em nome de Jesus revigorada no Senhor nós cremos ó Deus em ti Jesus nós nos humilhamos diante da sua soberana Pai, da sua soberana mão Senhor e te clamamos e já te agradecemos em nome de Jesus pelo nosso milagre nós te agradecemos em nome de Jesus em nome de Jesus como ato simbólico meus irmãos eu gostaria que você abrisse a sua mão assim abra a sua mão e declare comigo assim Senhor Jesus nesta noite eu tomo posse do meu milagre fecha a sua mão você não precisa falar para quem está do lado, qual é o seu milagre, mas declare para você. Fala Senhor, hoje eu tomo posse do meu milagre, o meu milagre é esse. O meu milagre, Senhor, Tu sabes que eu tenho buscado, é isso que eu preciso. Esse é o meu milagre, eu tomo posse, em nome de Jesus.